0: 做理财简单又好玩，每开消费都能轻松如账，快乐成长，只要坚持一定能战胜通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。来，事理财全单又好玩。今天啊，我们接着上一回的话茬。继续来和您好好的聊聊，到底是哪些原因导致中国的 P2P 市场和欧美市场有那么大的区别？不但市场比人家要热得多，而且乱得多。首先，那自然就是由于社会征信体系不一样。为什么在英国、美国没有任何一家 P2P 公司会说“我来担保本息安全”？而不像在中国啊，又是要担保，又是要抵押，最好呢还要在线下是实地审查一下贷款人真实信用记录，就是因为人家已经建立了一套比较完善的社会征信体系。借钱给你之前就已经知道了你这人的社会信用记录的情况到底如何？如果信用记录一塌糊涂，压根不可能有任何一家 P2P 平台会允许你发布借款信息。反过来说，如果你的社会信用记录很良好，又怎么会为了这么一点小钱而轻易的去损害自己宝贵的信用记录呢？所以啊，人家的 P2P 违约率就非常低，是可控的，一般就不用特别去担心会遇到骗子。但是中国目前的征信系统还很不完善。那个去央行网站上查过我本人的征信记录，目前只能查到我的信用卡和房贷的信用记录，其他的信用记录啊，比如像我有没有考试作弊，有没有乱闯红灯，有没有地铁逃票啊，有没有欠缴水电煤、手机费、房租、物业管理费，这些事关我个人诚信的重要信息，通通查不到。可就算是信用卡和房贷的信用记录，也不是对所有人开放的。那些 P2P 平台就压根进不了央行的征信系统，查不到借款人的这些信息。就是因为整个中国现在的社会征信体系既没有完整的建立起来，又没有实现跨部门、跨区域的信息联网，所以中国的 P2P 平台如果不做出。对于保本或者保息的这种承诺，就很难有投资者愿意或者敢把这个钱借出去。啊、哦，我把钱借给你这个人了，啊，你这人信用记录到底怎么样？我不知道，心里没有底呀、啊。那我哪敢借钱呢？第二啊，是不但我们的征信体系不完善，我们中国人的诚信度，呵呵你懂的，和欧美国家的这个国民的这个素质啊，你就真的是完全不能比呀、啊。啊，这不是力哥崇洋媚外啊，这个是大家有目共睹的。今天的中国啊，为了赚钱，商家丧尽天良的事情，请问做的还少吗？欠一屁股债不肯还成老赖，请问这个社会上还少吗？在第一季的最后一集啊，我说过，要从财务自由走向更加重要的生命自由。中国人现在最欠缺的是信仰。你如果不相信。无时无刻都有一个上帝之眼在盯着你。你如果不相信死后会受审判、会下地狱，你如果啥都不信，请问你又怎么会发自内心的讲诚信、守信用呢？所以啊，不但是有很多借款人不讲诚信，作为中介平台的 P to P 也很容易出现不讲诚信啊，老板携款跑路的这样一种情况。因为大家都是想着今“今朝有酒今朝醉”，先赚一票走人再说，所以在这样的一个既没有外在的法律制度来严厉的惩罚你的不诚信行为，同时又没有内在的道德信仰来制约、来约束你的不诚信行为的社会里，理想中的为金融脱媒而生的 P2P 模式根本不可能真正建立起来。第三。中国和美国当前的金融环境也很不一样。现在，美国银行对个人的无抵押、啊、贷款利率一般在百分之十五以上，信用卡透支年化利率更高，一般在百分之十八左右。这个和中国现在的情况啊，其实差不多。但 P2P 贷款的利率就很不一样了。美国大部分 P2P 平台上的贷款利率只有百分之十到百分之十四，低于银行小额贷款利率和信用卡透支利率。所以就发生了中国人看起来很搞笑的一件事情，就是美国有超过 70% 的 P2P 的借款用途都是拿去还信用卡的钱。你看啊，美国卡奴也一点不傻，很会理财，知道用低利息的 P2P 贷款去偿还高利息的信用卡贷款啊。你看这样就可以降低利息的支出了。你可能会说啊，你这扯淡，扯淡了你。这只是大傻和小傻的区别，只有傻叉才会问 B to B 或者信用卡借利息那么高的钱，啊，对，你说的没错，真正会理财的人是不会为了买个 iPhone 六就去借利息那么高的钱，啊，但是你也要知道啊，在美国这样一个社会福利又好、老百姓又没有储蓄观念、人人都喜欢呃超前负债消费的国家，借钱买个 iPhone 六还不是再寻常不过的事了吗？ P2P 到了中国啊，就完全不是这么回事了。从一种低息的消费性贷款变成了高息的生产性贷款。也就是在中国借 P2P 的主要是小微企业和个体户，他们要做生意，缺少资金周转，但很难问银行借到钱，所以宁可向 P2P 借年利率 20% 甚至 30% 的钱。正是由于利率上的差异以及用途上的区别。导致中美两国的 P2P 借款人的违约概率大不一样。你想想看，美国人借 P2P 主要是老百姓透支消费用的，只要这人不失业，下个月有稳定的工资进账，还钱不成问题啊。而且 P2P 的利率还比信用卡透支利率还要低，等于是还减轻了人家的还款负担，降低了违约风险。但中国人借 P2P 主要是小微企业做生意掉头寸用的。可做生意这种事情，哎呦，那真的是有天晓得能不能赚钱了。而且你如果再深入下去想一想，人都不是傻子。如果能问身边的亲友借到利息百分之六的钱，请问有谁会去问银行借利息百分之十二的无抵押贷款？如果能借到无抵押贷款，请问有谁会去问 P2P 借百分之二十利息的贷款呢？原因很简单，就是因为亲友和银行都不肯借钱给你。因为觉得你这个人不够诚信，觉得你这个生意风险太大，所以他们不愿意借钱给你。当你走投无路的时候，人们才会想到去借高利贷，才会想到去借利息比高利贷要低一点的 P2P。这种借款人的违约风险有多大，可想而知。而另外一方面啊，大部分美国老百姓都是拼命消费的月光族。啊、中国老百姓虽然也很穷，但是我们喜欢储蓄，因为养老、医疗、教育、住房这四座大山，哪样政府都靠不住，而且物价每年又涨那么快，所以我们总得想方设法让手里这点血汗钱拿去投资，保值增值，这是最起码的嘛。可是中国现在老百姓能够参与的投资渠道又很少，股市又一直不给力，所以一边是老百姓找不到高收益的理财工具。一边是许多小微企业又借不到钱，而 P2P 一下子就把这堆干柴烈火砰给点燃了。但是啊 ，P2P 平台只有通过很高的利息才能够把老百姓的钱从银行或者余额宝那里吸引过来，那自己还要从中赚取利息差，结果借给借款人的利息那就更高了，动不动就是百分之二十以上啊。加上中国现在征信系统又不完善，这钱又是出去呃做生意的，还是小微企业的生意，那风险更高了。结果就是导致我们 P to P 借出去的钱坏账率很高，坏账一多，如果没有足够多的后续资金能补上，那手上的资金链自然就崩断裂了，这个游戏就玩不转了。这个时候 P to P 公司的老板能不跑路吗？力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。这就正好说到了第四个原因，为什么中国会迅速冒出那么多不靠谱的 P2P 公司呢？就是因为，你玛没人管啊！既没有行业标准，也没有法律规范，行业的进入门槛又很低。有些 P to P 网站就是花几千块钱买个网络软件模板就开张了。原来在各行各业做的阿猫阿狗都想趁着乱世来这里赚一票走人。像我之前说的那个已经跑路的滕海川，最初在玩具厂打工不干了，后来开了个制板厂又失败了，突然之间发现 P to P 市场有机会。这个既不懂金融也不懂互联网的文盲二流子，一夜之间居然就成了90后创富英雄的一哥。相比之下呀、啊，美国对 P2P 的监管就要严厉的多。美国 P2P 公司啊，本来就没有几家，现在只有 Lending Club 和 Prosper 这两大 P2P 公司获得了营业执照。而且，美国的那个证券交易委员会 SEC 啊，相当于美国的证监会吧，他还要求 P2P 平台必须缴纳高达四百万美元作为保证金。如此高昂的注册成本，一下子就把许多想要浑水摸鱼的阿猫阿狗给挡在了门外。而且 ，SEC 还要求每一笔在 P2P 平台上的借款都必须要通过证券登记的方式，把它的所有信息完整无误的。公布出来，而 P2P 平台本身的经营状况、它潜在的风险因素啊、管理团队的构成，乃至于薪酬体系和公司的财务状况，通通通通全部都要公布在 SEC 的网站上，让投资者随时可以查阅。打官司的时候，这些信息都可以作为陈塘证供。所以啊，这种公开透明又非常严厉的监管，就让美国的 P2P 公司。敢乱来，但是我们中国呢？虽然啊，许多人也都在呼吁说啊，要建立起对 P 2 P 行业的监管，但是国家一直没有出台明确的能有效监管 P 2 P 的法律法规。而且我之前讲余额宝的时候说过啊，对于 P 2 P 这样一个新生事物，到底该归哪个部门管？哎呦，也真不好说、哎。首先，你看银监会可以管。因为今天中国绝大多数的 P2P 公司不是一个第三方中介平台，而是和银行一样，一边吸收资金，一边又把钱给借出去，从中赚取利息差。实际上啊，中国的 P2P 已经变成了一种不受监管的变种的网络银行，当然应该归银监会管啦。但是证监会也可以管，比如美国就是由 SEC 来管的。因为美国监管层啊，把 P2P 网络贷款的收益权证定性为一种呃和债权有些类似的证券，既然是证券，就该归证监会管嘛。但是理论上说，保监会也可以管。假如你花一百块钱买了个 P2P 产品 ，P2P 平台把这一百元等额分给了一百个借款人，每人一块钱，而给你成本的回报是百分之十。那这就意味着，只要这一百个人里面不要超过十个人违约不还钱，你的本金就是安全的。假如承诺回报是百分之三十，看起来好像风险很高，但其实这一百个人里面只要有七十个人还钱，你就能保本了、啊。所以不见得说百分之三十回报的 P2P， 它的风险就要比回报百分之十的 P2P 要高。你发现了没有啊？这其实是一个概率统计问题啊。P2P 实际上可以被看成是一个违约信用保险。最关键的一点是要算清楚潜在收益率和坏账率之间的最佳匹配值。所以啊，在监管还是空白的这样一个中国的 P2P 市场中，在中国玩 P2P 啊，你真的是一件非常非常非常危险的事。但如果你懂得挑选靠谱 P2P 的门道的话，哎，就可以大幅降低投资 P to P 的风险啦！这就是我下一集要说的内容啦。